0: Soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta Como cada lunes a las 19 horas Donde te invito a dar un paseo al pasado y al presente Recordando aquello que nos deja huella Crónicas de Banqueta Esta es una producción de Render Gatón Crónicas de Banqueta presenta Leyendas del México Antiguo En esta ocasión les tenemos dos leyendas la calle de la aduana de Santo Domingo y la calle de los parados. La calle de la aduana de Santo Domingo. A principios del siglo pasado vivía en la corte de la Nueva España un rico y noble caballero, coronel del regimiento de las Tres Villas, llamado don Juan Gutiérrez Rubín de Celis. Caballero de la orden de Santiago y que según afirman varios historiadores, poseía también el hábito de calatrava lo cual le hacía gozar de muchos fueros y distinciones. Don Juan Gutiérrez era un hombre entregado a lujo y ostentación. Nunca se le veía a pie, siempre en carroza o en su litera. Gastaba tal lujo para vestirse que un historiador de su época afirma que en el año de 1716, con motivo de la toma de posesión del gobierno por el marqués de Valero, Llevaba la, tal cantidad de joyas que solamente los bordados de perlas del cascón representaban la respetable suma de treinta mil pesos. El dicho don Juan, que era un hombre excesivamente descuidado y apático para todo lo que se le encomendaba, desempeñaba por el año de 1730 el cargo de prior del consulado nombramiento honroso que había recibido del virrey don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte. El repetido don Juan, aunque entrado en años, amaba con locura una hermosa joven llamada doña Sara de García Somera y Acuña, parienta del virrey, la cual dudaba en corresponder al amor del prior del consulado, desagradada del carácter frío y apático de su pretendiente y temerosa de que no la supiese amar, ni la hiciese feliz en el matrimonio. Entró el año de 1741 y por fin doña Sara correspondió a don Juan, más con la sola y extraña condición de que en el plazo de seis meses se habían de concluir las obras de la aduana, cuya construcción se había empezado años atrás y guardaba a la sazón un estado deplorable abandono. La joven quería probar si el amor de don Juan lo sacaba de su carácter y si era capaz de hacerle ejecutar alguna cosa extraordinaria. Don Juan aceptó la condición y a renglón seguido, buscó un arquitecto que a cualquier precio concluyese el comenzado edificio. Pero ni uno ni otro, ni otros más se comprometieron. Mas Don Juan ya no era, inflamado por el amor que hace prodigioso. El Don Juan que dejaba... Correr todas las cosas como se mira correr el agua, sino que activo, empeñoso, casi desatinado, se propuso levantar el edificio a toda costa y en el brevísimo plazo que se le había impuesto. Don Juan, el apático Don Juan, quedó transformado como por encanto y no encontrando arquitecto, resolvió dirigir él mismo la fábrica. Hizo traer un gran número de negros para que trabajaran como albañiles, Distribuyó entre todos los canteros, que en la ciudad existían, las piedras que se habían de labrar. mandó construir violentamente balcones y barandales, al mismo tiempo hizo que las carpinterías dispusiesen bastidores, puertas y ventanas, y vigilando todo, echando sapos y culebras, cuando algo se retardaba. Aconsejándose de los inteligentes y trabajando más que todos sus negros, Juntos logró tres días antes de expirarse el plazo fijado por doña Sara poner en manos del virrey las llaves del nuevo edificio del consulado. Doña Sara cumplió a su vez como don Juan ambos contrayeron matrimonio en el mes de agosto de ese mismo año. Y don Juan, para dejar un recuerdo de su amada a las generaciones venideras, mandó esculpir una lápida en el lugar en que doña Sara le impuso la condición y el plazo lápida que tenía al principio de cada renglón una inicial de la dama, la lápida dice así. Siendo prior del consulado el coronel don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, caballero de la Orden de Santiago y cónsules don Gaspar de Alvarado de la misma orden y don Lucas Serafín Chacón, se acabó la fábrica de esta aduana el 28 de julio de 1731. La tradición no nos dice más de esta noble pareja, pero la rara tradición que os he referido ha hecho imperecedero el nombre de la aduana de Santo Domingo. La calle de los Parados En remotos tiempos, allá por el año de 1736, llegó de la nueva Valladolid, hoy Morelia, una honrada familia cuyo jefe lo era don José de Vallejo y Hermosillo venía a ocupar el empleo de ensayador de metales en la Real Casa de Moleda de esta nueva España. Y su familia fue a habitar en la capital una modesta casa cercana a las calles del reloj. Don José tenía una hija hermosísima, con unos cabellos que se parecían al oro recién fundido, blanca como la nieve y esbelta como la palmera que descuella en el desierto. Doña María Isabel de Vallejo Ibesca, y Ivesca, que así se llamaba la joven, no pasaba de 22 primaveras y dedicada al estudio y excesivamente obediente a sus padres se captó el amor de estos y de cuantos gozaban de su inteligente y amenísimo trato. A poco tiempo de llegada a México doña no María Isabel apasionándose a ella un joven el teniente y el y el de Dragones llamado Don Francisco Puerto Solís que no tardó en tener por rival al muy noble y poderoso señor don Antonio Miguel del Cardenal Duque de la Pradilla conde de cero y dueño de varios molinos en la Puebla de Los Ángeles, así como de la inmensa hacienda de San Borja cerca de esta capital. Ambos caballeros para ver a la dama se apostaban tarde con tarde. el uno en la esquina de Santa Catarina, el otro en la esquina del reloj. El uno lucía su humilde pero vistoso uniforme, el otro ostentaba los más ricos y bordados, casacones, el uno portaba la modesta pero de un rosa espada del militar y el otro lucía rico espadil, toledayo con empulladura de oro y pedrería la hermosa María Isabel no sabía por qué optar. no le repugnaba las inmensas riquezas del conde pero tenía que no fuese constante y le llegara desprecio. el teniente Solís no le disgustaba pero era nada más teniente y entre el teniente que no tenía y el conde Duque que era más teniente que el otro, la niña de los cabellos de oro no sabía por quién decidirse. Así pasó el año del señor conocido en los siglos por el siglo de 1737. El conde y el teniente esperaban con ansia el verse correspondidos y picados por ver quién era el preferido, ya no sólo se detenían en las citadas esquinas en las horas de costumbre, sino a toda hora del día y de la noche y como estatuas inmovibles tenía fija la vista en el balcón de la rubia doncella. La sonadora epidemia que hizo memorable este año de 37, la misma que en 1576 arrebató de nuestro suelo el respetable número de más de dos millones de indios, desgraciadamente contó entre sus víctimas a la hermosa María Isabel de Vallejo. Como la víspera de caer, enferma había mandado recado al conde y al teniente avisándoles que en breve sabrían su resolución, ellos ignorando el desgraciado fin de la dama y no habiéndola visto sacar cadáver, esperaban ansiosos su resolución parados, como se dice vulgarmente, de día y de noche en las esquinas de la calle. El vulgo que supo de aquella constancia para armar en ambos caballeros afirma que todavía 50 años después a la luz de la luna se miraban dos esqueletos el del conde y el del teniente que habían muerto de pena y esperaban allí la respuesta amorosa de la dama pero lo que sí es verídico es que todavía el 17 de agosto de 1740 día en que entraba don Pedro de Castro y Figueroa Salazar duque de la conquista y marqués de gracia real nombrado virrey de Nueva España, la gente que asistió a Santa Catarina a ver la suntuosa comitiva afirmaba haber visto parados en las esquinas de esa calle al Teniente de Dragones y al muy alto poderoso Señor del Cardonal. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banquet.